0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, soirée chaotique et surréaliste hier soir à l'Assemblée Nationale. Le débat ô combien concernant sur la réforme des retraites s'est terminé sans vote et les députés La France Insoumise ont quitté l'hémicycle en entonnant le chant des Gilets jaunes. Tandis qu'Olivier Dussopt, au micro, tentait de couvrir le brouhaha en s'en prenant aux députés LFI. « Vous m'avez insulté pendant 15 jours », a-t-il dit, « mais personne n'a craqué ». Politiquement, l'heure des règlements de compte a sonné dans les partis. Ainsi, Éric Ciotti a démis de ses fonctions Aurélien Pradier, qui perd donc la vice-présidence des Républicains pour ses positions jugées trop personnelles sur les retraites. Tandis que Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à ses alliés de la l'ANUP, leur reprochant, je cite, de s'être aligné sur les bonnes manières de la Macronie. Ambiance, c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Retraite, fiasco à l'Assemblée, rififi dans les partis ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Front le numéro de cette semaine Retraite, comment faire autrement Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra, citons quelques journaux, Le Progrès, Le Bien Public ou l'Alsace. Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du Credoc, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, membre des économistes à je cite votre dernier ouvrage, mon dictionnaire d'économie, qui est aux éditions Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Christophe Barbier, cette soirée à l'Assemblée nationale, qui était rediffusée à la télévision, est-ce qu'elle fera date
1: oui, comme les deux semaines qui ont précédé, elle fera date pour montrer l'échec complet de la procédure parlementaire. Ça ne marche plus, l'Assemblée nationale, avec les obstructions par les amendements, les invectives. Et puis pour montrer aussi ce qu'est le climat politique en France, aujourd'hui. Avec une extrême gauche menée par LFI extrêmement virulente, qui n'est pas là pour améliorer les textes ou les faire adopter, mais uniquement pour bloquer le système. C'est leur stratégie révolutionnaire. Et puis une majorité toute relative, qui a bien du mal à faire l'unité dans son camp et à élargir son camp à d'autres alliés potentiels. Donc on a vu pendant 15 jours à la fois ce que pouvait être la crise démocratique française et ce que pouvait être ce moment politique
0: de paralysie et d'ébullition mêlée. Et pourtant, lors des élections législatives, Nathalie Moret, on s'était réjoui d'avoir une Assemblée nationale plus diverse, plus, qui ressemblait davantage d'ailleurs à, à ce qu'était la France, plus en colère et finalement, euh, eh bien ce Parlement, il a donné, vous, vous trouvez également, une bien, une bien piètre image de la politique pendant ces 15 derniers jours
2: à Moi, je pense que c'est un moment vraiment grave pour le Parlement parce qu'il est, est encore plus affaibli qu'il ne l'était. Si vous voulez, le Parlement est saisi pour une réforme des retraites s'il n'y a pas plus concernant pour les gens. Euh, le, le projet de loi fait 20 articles, euh, il y en a deux qui ont été examinés et le troisième n'a même pas été placé au vote. Donc ça veut dire que les gens vont peut-être voir leur vie totalement modifiée euh, et pendant que les députés eux n'ont pas, mais vraiment pas euh, débattu de, de, de ce projet de loi. Je trouve que c'est vraiment grave, c'est assez méprisant pour les gens et surtout je pense que euh, finalement euh, c'est assez grave pour eux, pour les députés eux-mêmes parce que c'est vrai quand on est à l'Assemblée Nationale, se... c'est vraiment un endroit très... Clou... Vous y étiez vous, hein, donc ouais, en surplomb très, très, on assiste
0: au débat, quelle impression fermée. en a-t-on bon,
2: On a l'impression qu'ils sont entre eux d'abord c'est extrêmement bruyant c'est-à-dire qu'à la télé on n'entend pas tout on entend simplement ce qui est capté par les micros mais quand on est en, en, en tribune de presse on entend tout et c'est vrai que c'est une cour de récréation à côté c'est assez calme. C'est pour ça que s'est gosillé,
0: le Olivier Oui, parce soft. que
2: vraiment, c'est dur de, de se faire entendre. Et en plus, je pense qu'ils avaient oublié, tous, autant qu'ils étaient, qu'ils ont, qu ont été élus au mois de juin dernier par moins de la moitié de la population. Donc c'est effectivement quelque chose, déjà... C'est assez faible comme participation, et je pense que les gens qui ne sont pas allés voter lors des dernières législatives, quand ils voient le spectacle qu'on a eu pendant deux semaines et notamment hier soir, je pense qu'ils ne regrettent pas d'être restés à la maison. Donc effectivement, on a une, une assemblée nationale qui est censée être euh, diverse, qui est justement euh, qui a offert une, une majorité relative au Parlement. Donc c'est normalement euh, une assemblée générale qui doit, enfin, une assemblée nationale pardon, qui doit euh, construire des compromis. Euh, eh bien, on n'a pas vu tout ça, on a vu des, des arguments échangés, postés sur les réseaux sociaux, on a vu du buzz, mais on n'a pas vu vraiment de débat construit, c'est effectivement pas à la gloire du Parlement.
0: Thomas Porcher, cette réforme, elle est très technique, est -ce que les, comment avez-vous jugé les débats Est-ce qu'ils étaient de qualité ou est-ce qu'on était plus comme le disait Nathalie Moret, vous avez l'impression dans la posture et dans le, une mauvaise pièce de théâtre que dans un débat de techniciens
3: pourrait bien réformer la France. Non, alors C'est très clairement, il y a beaucoup de postures Il est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent des minutes de gloire et il y a eu des, des, des débordements. Enfin, je ne sais pas si le, le chant des gilets jaunes était quelque chose d'approprié. Je ne sais pas euh, si la sortie de, de Thomas Portes avec cette photo euh, où, il a, où il avait la, le, le pied sur... Euh, et, et, le pied d'Olivier Dussopt, on va la voilà. voir. Sur hein. le, le pied, pied sur, sur la, la tête, tête d'Olivier Dussopt Apporter quelque chose au débat euh, je, je ne crois pas. Je pense que euh, la plupart des éléments euh, qui ont euh, mis en difficulté le gouvernement venaient de l'extérieur de l'Assemblée. Euh, la question des 1 200 euros, on l'a vu, bon, c'est de plusieurs journalistes, et Michael Zemmour qui a fait cette sortie à France Inter, qui a affaibli très fortement l'argumentation du gouvernement. Ça a été le cas également sur l'égalité homme-femme, ça a été également sur le fait que l'on... Tous les lièvres n'ont pas les... été levés à l'Assemblée, mais à, à l'extérieur. Euh, principalement par des économistes et des journalistes. Euh, et c'est ça qui a affaibli l'argumentation du gouvernement. Ça, ça, il faut le dire. Après, il faut voir aussi qu'en euh, choisissant l'article 47.1, donc une procédure euh, budgétaire avec des débats accélérés, le gouvernement a biaisé aussi le débat d'entrée de jeu à l'Assemblée. Quand vous avez aussi Madame Borne, la Première Ministre, qui dit de toute façon sur l'article 7, celui concernant l'âge et l'article 8, celui concernant la durée de cotisation, il n'y a pas de négociation possible. Le débat d'entrée de jeu est biaisé. Après, dans cette configuration-là, on peut comprendre que certains se disent on va faire un certain nombre d'amendements parce que quand vous avez des amendements, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez la parole. Donc c'est vous qui parlez. Et, et l'opposition, on voit bien, est représentée, selon les sondages, hein, pour les Français, plus par LFI que par le Rassemblement national. Donc la stratégie euh, d'amendement, c'était une stratégie pour avoir euh, la, la parole. Et puis ensuite, il y avait cette question de, est-ce qu'on doit débattre de chaque article ou est-ce qu'on doit jouer la montre Parce qu'en en fait, si l'article concernant l'âge de départ à la retraite... L'article 7, il voilà, n'a pas euh, été abordé. Hein. Imaginons qu'au vote, euh, la majorité de l'Assemblée euh, le rejette. Qu'est-ce que ça change ouais, bah, bon. Pas grand-chose. Parce que le texte va partir au Sénat tel quel. On va, quel, on va tel... revenir hein, sur ce tel... qui s'est passé. Oui, oui mais ouais. il va partir euh, 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 au Sénat euh, tel quel. Et la mobilisation peut être affaiblie par le résultat, qu'il soit pour ou contre, euh, de cet article-là. Donc on arrive à comprendre la stratégie de l'opposition qui veut jouer la montre. Sandra Wabi, en question de Dominique dans le Haut-Rhin. Finalement,
0: syndicats grévistes et manifestants ne seront-ils pas beaucoup plus efficaces que nos parlementaires immature. Euh, et c'est vrai que bah, même la, la CGT qu'on disait un peu dans la posture, elle est apparue comme bien plus responsable avec la CFDT que, je reprends hein, l'expression de Dominique dans le Haut-Rhin, nos parlementaires immatures, dit-il.
4: Oui, je crois que là, on voit vraiment qu'on est à un moment démocratique qui nécessiterait des changements sur les institutions. Parce qu'en fait, le désaccord dans une société, c'est normal. C'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord, qu'il y ait des opinions différentes sur la réforme des retraites. Ce qui là pose souci, c'est qu'on n'arrive pas à se parler et qu'on n'arrive pas à créer du compromis. Et en fait, chacun revendique la légitimité. Les syndicats considère que se euh, sont eux qui emmènent le mouvement et qui, euh, qui l'encadrent. Les, les personnes dans la rue, elles, pensent qu'elles ont quelque chose à dire. Le gouvernement, lui, dit qu'il a été élu démocratiquement et donc qu'il suit sa feuille de route. Euh, et le Parlement, lui, considère que c'est à lui de, 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 de légiférer. Donc, on voit bien que chacun a des arguments qui, qui portent, mais au total, euh, ça donne un peu un aspect cacophonique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une, un réel besoin, en fait, d'articuler tous ces organes démocratiques avec notamment les organes de participation citoyenne mais qui ait un vrai impact parce qu'aujourd'hui, ils ont été beaucoup utilisés un petit peu en en, comment dire, en, en en subterfuge si je puis dire, et du coup, ils perdent un peu aussi de, de leur poids et on a vu dans ces, dans ces espaces-là qu'il y avait un dialogue et qui était relativement constructif où les gens délibéraient, même si au départ, ils n'étaient pas sur des positions euh, semblables. Donc il y, y a un enjeu aujourd'hui, à mon avis, de... Enfin, ça montre, cette réforme, elle montre qu'on est un petit peu au bout d'un système qui était conçu pour un, une autre époque, où chacun euh, se sentait représenté par, euh, par des corps intermédiaires, par des élus, et qu'aujourd'hui, c'est une situation plus... Euh, plus décalé par rapport à la population française.
0: Alors, deux semaines de débat et pas de vote de la réforme. Cette nuit, la séance à l'Assemblée nationale s'est terminée une nouvelle fois dans le chahut total. Retour sur cette soirée avec Juliette Vallon, Diane Cacciarella et Erwan Illion.
5: Il est minuit, hier soir à l'Assemblée. La voix cassée, le ministre du Travail clôt les débats sur la réforme des retraites.
6: Ce délai s'achève ce soir. « Les 20 500 amendements déposés par la
0: NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte.
5: » Alors que les députés de la NUPES quittent l'hémicycle sans attendre la fin de son discours, Olivier Dussopt explose.
0: « Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne
6: n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. On est
5: là » des parlementaires insoumis qui entonnent l'hymne des Gilets jaunes jusqu'à la salle des Quatre colonnes où les attendent les journalistes.
1: Vous, Même si ne veut pas
3: nous, là. Puisque
7: le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
5: Un gouvernement qui règle aussi ses comptes avec l'opposition Présente hier soir, la première ministre Elisabeth Borne s'en prend notamment au Rassemblement national dont la motion de censure vient d'être rejetée.
6: La motion de censure a été déposée par un groupe dont le silence a été assourdissant tout au long des débats. Elle intervient par ailleurs après 15 jours d'agitation permanente de volonté farouche des députés de la France insoumise
0: d'empêcher l'examen du texte. Au fond, au fond, ces deux populismes se répondent. Ce sont deux visages du mépris de la démocratie. La
5: motion de censure, un coup de poker raté pour le Rassemblement national qui souhaitait rester au-dessus de la mêlée pour gagner en crédibilité. Vous savez, une motion de censure, c'est un référendum. Hein.
1: On est pour ou on est contre le gouvernement. La gauche s'est donc positionnée pour le gouvernement et après avoir au début de ce débat refusé de voter euh, la motion référendaire puis ce soir refusé de voter la motion de censure, on peut dire définitivement ce soir que la gauche a abandonné le peuple la gauche
5: attaquée pour avoir bon, empêché bon. le débat, notamment sur le fameux article 7 qui repousse l'âge légal de départ à la retraite
3: on veut sauver le système par répartition, vous tirez sur le frein à main mais qu'est-ce que vous voulez sauver à la fin
5: et au sein de la NUPES, un absent venu mettre le feu aux poudres. Jeudi, alors que les députés communistes retirent des centaines d'amendements pour gagner du temps de débat, Jean-Luc Mélenchon s'énerve sur Twitter.
6: Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 Le reste de la loi ne compte pas Hâte de se faire battre
5: Divergence de stratégie affichée au sein de la NUPES, qui n'est pas la seule à sortir divisée de ce combat parlementaire. Aurélien Pradier, lui, il laisse carrément son poste de vice-président des Républicains. Cet après-midi, dans un communiqué, Éric Ciotti, chef du parti, l'a démis de ses fonctions.
6: L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité.
5: Depuis plusieurs semaines, le député du Lot se battait pour obtenir plus de garanties sur les carrières longues. Seule condition à ses yeux pour voter le texte du gouvernement, quitte à aller contre son
1: camp. Moi, je ne cède à aucune pression. Je ne cède à aucun ultimatum. Je ne cède à aucune intimidation. Je souhaite défendre des convictions.
5: Parti au Sénat, le texte sur la réforme des retraites sera examiné à partir du 28 février dans une ambiance certainement plus feutrée. S'il n'est pas adopté par l'ensemble du Parlement d'ici le 26 mars, libre au gouvernement d'utiliser l'article 49.3 ou une ordonnance pour l'entériner.
0: – Nathalie Moret, on a vu un Olivier Dussopt quand même qui avait l'air au bout du rouleau en disant, quand il lâche au micro là, vous m'avez insulté pendant 15 jours, personne n'a craqué, nous sommes là devant vous. Justement, il avait l'air quand même un petit peu d'être en train de craquer à ce moment-là. Ça a été très dur pour lui, ce qu'il a vécu, d'avoir été attaqué de toutes parts, lui qui vient de la gauche. Hein. –
2: ouais, je crois qu'effectivement, ça a été un moment euh, difficile. Il faut dire que qu'Olivier euh, Dussopt, euh, il est ministre depuis longtemps, mais ce n'est pas quelqu'un qui était jusque-là très, très identifié euh, dans l'opinion publique, bien qu'il ait été ministre du budget. Et là, en tant que ministre du Travail, il était au banc tout le temps, euh, avec Gabriel Attal. Il a défendu euh, ses positions de façon très technique, etc. Et il est, il a été euh, très cherché sur ses convictions par l'ensemble des, des, des partis de la NUPES, puisqu'effectivement, il vient du Parti Socialiste. Et il, il fait figure, si vous voulez, de mouton noir pour les, pour les anciens socialistes qui lui ont dit quelque part, ils font un, un procès en trahison. Ah. Euh, sauf qu'effectivement, il, lui, il vient d'un milieu extrêmement modeste. Euh, donc de se faire euh, caricaturer en... En, si on en du
0: patronat et voilà, de, la, de la droite... Je, je pense que c'est
2: difficile. Et puis il y a aussi cette fameuse photo du député Thomas Porte avec euh, le, le, le pied sur un ballon à son effigie qui, je crois, l'a beaucoup marqué. Et on serait marqué à moins... Et il a été traité d'assassin euh, également, voilà. hein. Et, et c'est vrai que non seulement il était attaqué sur sa, sur sa gauche mais il était aussi attaqué pour sa, sur sa droite puisque euh, Erie, euh, Aurélien Pradier euh, l'a tout de suite pointé dès qu'il a ouvert un magazine en, 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 entre, entre deux séances il s'est fait attaquer en disant euh, ici au Parlement on ne fait pas des mots croisés donc effectivement ça a été un, un, un moment rude et il a eu un emploi du temps durant les 15 derniers jours qui effectivement euh, peut justifier qu'hier soir il était un petit peu fatigué.
0: – Christophe Barbier, on continue sur le décryptage politique. Éric hein. dans la Somme, combien de temps avant que la NUP ne se disloque et que le frondeur Aurélien Pralier ne quitte les Républicains avec quelques-uns Sur la NUP d'abord, on a eu l'impression d'avoir un Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles, hein, euh, en alors qu'il n'est pas à l'Assemblée, et, et qui ensuite distribue les bons points, euh, en l'occurrence les cartons rouges plutôt, il a quand même dit que les alliés de la NUP se sont hélas alignés sur les leçons de bonne manière données par la macronie, en gros, il a traité, euh, il a accusé le, les communistes, les écologistes d'être macronistes. Oui, en tout cas d'avoir fait le jeu du, du gouvernement, c'est vrai que les communistes ont retiré leurs,
1: leurs amendements assez tôt dans la semaine pour essayer d'aller jusqu'à l'article 7, ils voulaient débattre et voter sur cet article 7. Les euh, écologistes ont terminé les débats en disant qu'il y a eu un raté stratégique de la part de LFI et LFI a eu beau jeu de dire que c'est Marine Tondelier, la chef des Verts qui disait avant les débats, ça va être la ZAD à l'Assemblée. Il y avait de la contradiction de tous les côtés. Les socialistes qui depuis le début demandaient le retrait des amendements trop nombreux qui euh, obstruaient les débats, les socialistes n'ont pas réussi à convaincre les filles. Donc dans le rapport de force, ça a secoué, ça a disloqué, mais c'est toujours filles qui est devant. C'est LFI qui a marqué les débats par les excès que l'on a vus avec l'affaire du ballon, mais aussi par l'omniprésence au micro et, et sur, la, sur la parole. Donc les alliés de la NUPES, ils sont gentils à, à critiquer, mais, mais c'est toujours filles qui donne le ton. Alors attention, non sans division, hein. le fait d'aller jusqu'au bout en ne retirant pas les amendements, ça a été décidé dans les dernières heures d'une très courte majorité dans le groupe LFI. Lucas de Jean-Luc Mélenchon, euh, pas question, d'aller au vote, euh, hâte de se faire battre point d'interrogation, sous-entendu nous n'aurons pas de majorité pour faire chuter l'article 7 ça n'a pas été suivi comme un seul homme le doigt sur la couture du pantalon par les députés LFI. Donc ça tangue à gauche ça tangue, à gauche, ça tangue dans LFI, c'est aussi les suites de l'affaire Quatennens Combien de temps, nous demande le téléspectateur 16 mois environ, puisqu'il y a les européennes. Et aux européennes, on sait déjà qu'il y aura des listes séparées. Il n'y aura pas une liste unique aux européennes. Ceux qui continuent à le faire, faire croire se leurrent. L'avis sur l'Europe est trop antagoniste ah ouais. dans les alliés de la NUPES pour qu'il y ait des listes uniques. À partir du moment où on ne mène plus des combats électoraux communs, euh, la NUPES sera une fiction. Donc, la NUPES est
0: l'une des victimes, vous diriez, de, ce déba, de, ce, de cette quinzaine chaotique Oui,
1: la NUPES était un accord
0: électoral qui a très bien fonctionné dans l'arithmétique des reports de vote, qui a permis
1: aux socialistes de sauver leur groupe, aux écologistes d'en avoir un, aux membres de LFI de passer de 17 à plus de 70. Formidable affaire électorale. Mais derrière, en tant que socle de conviction, il y a eu plus de sujets depuis 9 euh, mois de désaccord entre eux qu'il y a eu de sujets d'accord. Et donc cette Nup a un socle politique tellement friable qu'on imagine mal la Nup la Nupes. Et d'ailleurs dire Nup ou Nupes c'est pas pareil parce que quand on dit Nup c'est qu'il n'y a pas le E des écologistes et le S e des socialistes. Donc ça c'est les Mélenchonistes qui disent Nup. Si vous voulez intégrer les écologistes et les socialistes vous dites Nupes pour ah. entendre tout. Eh bien cette, cette, euh, cette alliance-là n'accouchera pas d'un programme commun comme ça avait été le cas dans les années 70 préalable à la
0: conquête du pouvoir national par Mitterrand. Thomas Porcher, question de Michel qui nous écrit depuis la Belgique. On critique la NUP alors, ou la NUPES car elle en a trop fait et le RN car il en fait trop peu. Euh, finalement, quelle est la bonne attitude C'est de dire amen.
3: disait la question. Voilà. Il fallait dire quoi Dire amen bon, Moi je trouve qu'il y, y a eu vraiment trop... De... Je ne parle pas de la stratégie. La stratégie, moi je, je la comprends vraiment. La stratégie des amendements elle est compréhensible parce que l'amendement vous permet de, de prendre le, le micro et de parler, et de vous exprimer. Euh, donc, euh, on comprend la stratégie, et de jouer la montre, on comprend aussi cette stratégie, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, ce texte va partir tel quel au, au Sénat, et, et, et votre reportage le montre bien, après le gouvernement peut le repasser en 49-3, euh, même si des gens ont voté contre euh, le, le décalage de, de, de l'âge à, à 64 ans. Euh, donc, jouer la montre peut se comprendre, euh, ça je comprends. Après, les excès, je trouve qu'ils détournent vraiment le débat du débat principal qui était vraiment sur l'âge de... Départ, l'impact que ça avait sur les seniors, l'impact que ça avait sur les femmes, l'impact que ça avait sur les carrières longues, etc. Et quand vous avez, quand vous postez une photo sur Twitter ou quand vous, vous faites une sortie en, en traitant d'assassin le ministre du travail, vous savez très bien que derrière il va y avoir un certain nombre d'émissions et que le débat va se euh, focaliser là-dessus. Alors on dit c'est que que la culture
0: d'activistes, Mais... des oui. députés euh, insoumis oui. qui viennent, euh, je ne sais pas, de différentes associations où on... On, on... Non, marque
3: les esprits quoi euh, Rachel Kéké, euh, qui était une, une femme de ménage elle a fait des sorties parfaites je trouve euh, elle a pas été elle a expliqué je veux dire on voit que son expérience de femme de ménage sert euh, justement euh, son propos quand elle est contre la réforme des retraites Thomas Portet c'est un cheminot il aura pu parler justement des cheminots euh, des régimes spéciaux des cheminots et, et apporter que ça la tête. Ben, oui tout à fait moi c'est ce que c'est ce que je pense mais après euh, je pense aussi que le gouvernement savait qu'il n'y allait pas avoir de débat sur l'article 7 et 8, parce que quand même, les Insoumis, une partie beaucoup plus faible, est élue depuis 2017. Ils ont toujours joué le jeu des amendements. Et quand vous placez deux articles importants à la 7e et à la 8e position sur un ah. débat extrêmement réduit, vous savez euh, que on n'aura pas le pas, temps bah, d'aborder. Bien sûr. Nathalie Moret, on va parler un petit peu de LR parce qu'on a parlé de la
0: NUP mais chez LR ça tangue aussi, on vient de l'apprendre aujourd'hui, Aurélien Pradier, qu'on a beaucoup entendu pendant cette quinzaine, et bien ça y est, Éric Ciotti a fait un acte d'autorité, il l'a limogé, euh, je cite « ses prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine ».
2: Oui, il fait un acte d'autorité, Éric Ciotti, parce que son numéro 2 défendait une ligne qui était différente de celle du parti. Ligne qui a été réaffirmée ce mardi en bureau politique, et euh, ligne contre laquelle euh, Aurélien Pradier s'est abstenu. – Alors donc, quelle
0: est cette ligne C'est au fond d'être d'accord pour repousser la de la retraite
2: ?– Alors Eric, euh, Eric Ciotti, euh, il a négocié euh, en amont, donc avant l'Assemblée euh, nationale, il est allé voir Elisabeth Borne avec euh, Olivier Marlex, qui est donc le patron des députés, et Bruno Retailleau qui est le patron des sénateurs, et il est sorti euh, de Matignon en disant… Voilà, ben ça nous va bien, pour nous, c'est bon. Et c'est vrai que ça a mis un certain nombre de députés très en colère, en disant, mais ça veut dire qu'on ne peut plus... Euh, voilà, il détermine euh, notre vote avant même qu'il y ait un, un accord. Mais tous les députés n'ont pas trop rien dit, si vous voulez, sauf que lui, euh, lui par contre, le, lui, on ne le fait pas taire. Et lui, il est partisan euh, d'une... D'une voix beaucoup plus sociale, d'une droite beaucoup plus sociale. Et il a mis en avant, et ça, c'est vrai qu'il faut le, le lui reconnaître, le problème des carrières longues. Et il a obtenu des choses, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, Elisabeth Borne, elle est revenue plusieurs fois sur ces problèmes de carrière longue, parce qu'elle a entendu euh, Aurélien Pradier, et parce qu'effectivement, elle voulait avoir les, les voix des 62 LR. Donc pourquoi euh, Aurélien Pradier est, euh, est mis sur le côté euh, Parce que. Copé euh, disait,
0: on a l'impression qu'il vote comme un socialiste, il a l'air de dire, Aurélien
2: Pradier, Jean-François Copé. Alors, Effectivement, il est considéré comme un gauchiste au, au sein de LR. Euh, non, il, est, il fait partie de cette, de, de ce, cette mouvance à LR sociale. qui défend une droite plutôt sociale. D'ailleurs, il a été défendu cet après-midi sur les réseaux sociaux par Xavier Bertrand. Euh, On
0: l'accuse quand même d'avoir joué sa carte perso et d'avoir voulu faire le buzz pour oui, se faire remarquer. Et en, jouer en, politique, sa carte perso. en
2: politique, jouer sa carte perso, c'est un pléonasme. Au bout d'un moment, ouais. les gens euh, portent leur conviction, peut-être en a-t-il, après tout sur les carrières longues, ce n'est pas peut-être... Totalement dénué d'intérêt personnel, mais c'est aussi une, une conviction. Et après défendre euh, euh, sa propre voix quand on est politique, est, ça, fait part, ça fait partie du job. Non, l'important, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui va devenir ce parti Est-ce qu'il va être recentré sur une ligne euh, plutôt droitière que représente celle d'Éric Ciotti, quitte à se couper de son aile sociale euh, Qu'est-ce que va faire Aurélien Pradier et les trois ou quatre députés euh, qui, qui le soutiennent Parce qu'effectivement, il est entouré d'un nombre assez petit de députés. Or, il représente présente représente quand même 22% du parti. Il y a 22% des adhérents de LR qui ont voté pour lui. C'est quasiment un quart, ce n'est pas totalement
0: neutre. Christophe Barbier, on a dit que la NUP avait été victime, euh, que l'attelage tanguait un peu après cette quinzaine. Est-ce que de la même façon, vous diriez que LR, bah, ça tangue un peu Je cite un député ce matin dans le Figaro, un député LR. « Tout le monde se regarde en chien de faïence et s'accuse mutuellement ».– Oui, bien sûr, bien sûr, LR sera affaibli de cette, de cette affaire.
1: Aurélien Pradier a fait entendre son chant solitaire et, et cacophonique, mais il y a eu aussi d'autres pièges. La réforme des retraites telle que le gouvernement l'a concoctée, elle n'est pas loin de ce que la droite propose depuis des années. À la fois la droite sénatoriale, quand chaque année, dans le débat budgétaire, elle propose des réformes, et puis les candidats à la présidentielle Fillon et Pécresse. Cette réforme allait plutôt dans ce sens-là. Donc, les LR avait le choix entre se déjuger, trahir leurs convictions pour s'opposer à Macron ou bien être fidèle à leurs convictions exprimées à de maintes reprises mais du coup soutenir le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'était une équation un peu insoluble, c'était perdant-perdant à chaque fois et donc ils ont perdu. Ça se complique par des dissensions internes, euh, Nathalie l'expliquait, hein, c'est quand même un courant social qui représente du poids, que va-t-il faire Est-ce qu'il rejoint Nous France, le mouvement de Xavier Bertrand Est-ce que ce parti va se fissurer Ou bien... Est-ce on va réussir à sortir par le haut en allant vers la présidentielle Oui, sauf que Laurent Vauquier n'a pas dit un mot ouais. pendant ces 15 jours. C'est quoi Manque de courage Il se plante D'abord, il a regardé le terrain où il a vu que dans sa ville du Puy-en-Velay, beaucoup de gens manifestaient contre cette réforme. Il est sensible à cette sociologie qui l'entoure, comme beaucoup de députés LR, une sociologie populaire, parce que c'est là que ces LR ont été élus, et eh bien cette sociologie, elle peut basculer vers le RN si elle considère qu'elle a été trahie par les LR. La schizophrénie intellectuelle, mais aussi électorale, qui a frappé les Républicains, elle est quand même assez profonde. Il ne faut pas croire que c'est par caprice ou par immaturité que les LR ont été aussi cacophoniques. C'est parce qu'ils sont vraiment dans une équation politique très compliquée. D'autant que derrière, dans quelques mois... Il y a le texte sur l'immigration qui va arriver. Et de nouveau, on va dire au LR, bah vous voyez, ça va dans votre sens, vous votez, bien sûr. Et comment faire pour ne pas apparaître comme des supplétifs de, de Macron si on vote alors... Tout ça s'est terminé par, hier, un soutien inattendu de Horizon, donc Édouard Philippe, mmh. la droite de la Macronie, à Aurélien Pradier, d'une certaine manière, puisque horizon a dit, allez... Pour tous ceux qui ont des carrières longues, 43 ans. Même Édouard Philippe qui
0: proposait, mais je dis, moi, si je me trompe, même 67 ans, mmh. à un moment, il disait, moi, voilà. que ça m'irait, et maintenant, voilà que son propre parti se range derrière Aurélien Pradier ah. qui. Euh... Voilà. Bah, c'est toujours pareil. Quand vous regardez les comptes
1: publics en technocrate, vous faites votre équation et vous dites, oh, ah 67 ans pour tout le monde, sinon on est en déficit. Puis quand vous regardez les gens, votre sociologie au Havre, au Puy-en-Velay, dans les Vosges, dans le territoire de Belfort, puisque ces députés se sont fait entendre, bah, vous dites, c'est un petit peu plus compliqué. Si on veut ne pas perdre les élections, il faut peut-être soit un peu plus doux la droite savait le faire du temps de De Gaulle, Chirac, Pompidou et même un peu Sarkozy. Ce mélange d'une droite dure et d'une droite sociale,
0: elle n'y arrive plus. Sandra Ouabian, euh, ce qu'on a peut-être pas dit et que précise Christ, euh, Christophe Barbier, c'est que qu'Aurélien Pradier, il est élu du LOT, le LOT c'est Cahors, et que typiquement, bah voilà, il devait probablement y avoir euh, des gens à Cahors qui, qui votent à droite et qui étaient contre cette réforme des retraites, qui, on le rappelle, hein, 68% des Français soutiennent la mobilisation contre la la réforme des retraites, s'il y a bien une bataille que n'a pas gagné le gouvernement, c'est bien celle de l'opinion
4: C'est-à-dire que quand vous avez un soutien aussi important, quels que soient les moyens de capter, que ce soit les manifestations qui ont quand même recueilli beaucoup de participants, ou les sondages où on voit de manière récurrente qu'il y a un rejet de cette réforme, c'est quand même que, d'une certaine manière, vous avez aggloméré beaucoup de revendications contre vous et donc il y a à la fois des publics comme vous le disiez dans des villes moyennes qui en gros euh, ont, ont, sont en emploi ont un travail mais souvent un emploi qui est peu qualifié donc avec peu de perspectives de carrière donc aussi des possibilités de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de, de, de la carrière professionnelle parce que globalement euh, là ce qui se joue c'est qu'il y a une réforme de retraite mais il y a aussi une réforme de l'assurance chômage donc en fait les personnes qui sont euh, en, aux portes de la retraite sont inquiètes puisqu'elles ne savent pas si elles vont réussir physiquement euh, à, ou même psychologiquement à continuer à travailler elles ne savent pas non plus si les employeurs vont essayer de continuer à les garder et si jamais elles se retrouvent au chômage, elles, vont, elles ont aussi perdu des droits, donc on est dans une situation qui est quand même assez anxiogène pour des publics qui sont en emploi donc, qui ont le sentiment qu'ils ont travaillé, qui se sont investis, mais qui n'en tirent pas les fruits. Et donc, on a effectivement ce motif-là qui est là. Et à côté, on a aussi d'autres publics, par exemple, des personnes un peu plus aisées ou bien des jeunes qui, elles, se questionnent sur le modèle de société. C'est-à-dire une forme de régression sociale où on se disait, ben, globalement, la société s'enrichit et petit à petit, ben, on va... Mettre cette richesse au service du temps libre. Et puis aujourd'hui, euh, on voit que sans arrêt, euh, on repousse de, retraite en, enfin de réforme en réforme. On, ré, on, on repousse l'âge euh, de départ à la retraite. Donc il y a, y, a, y a vraiment un cumul de, 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 de motifs assez différents euh, qui, qui s'agglomèrent.
0: Thomas Porcher, est-ce qu'il euh, faut se réjouir d'avoir des institutions solides qui permettent de surmonter les blocages, de faire en sorte que les réformes soient euh, adoptées, même si euh, c'est compliqué ou est-ce qu'on arrive aux limites de notre système quand une réforme va être adoptée au forceps alors qu'on euh, l'a expliqué et qu'on n'a plus des deux tiers des Français
3: mais oui. qui la rejettent mais Oui, là, là c'est une vraie question. Si vous adoptez cette réforme contre la population, c'est quand même très Après difficile. Après l'avoir expliqué. Hein. Oui, oui. Parce que ce qui s'est passé quand même à l'élection présidentielle, c'est que là... Ce que nous dit le gouvernement, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est que c'était la, la réforme qu'il avait présentée les Français l'ont élue en connaissance de cause. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Il y avait quand même euh, le face-à-face -face avec, avec l'extrême droite, Marine Le Pen et des gens qui ont voté contre l'extrême droite et pas pour Emmanuel Macron. Euh, et là, ce n'est pas, pas la même chose. Donc les gens n'ont pas voté pour la, la réforme des retraites. Et même à l'époque, peut-être qu'il a sorti cette réforme de la réforme des, des retraites pour séduire la droite justement et, et s'assurer un, un, un premier tour. Quand il avait dit la, à 65 ans à l'époque, c'était aussi pour séduire euh, la droite. Donc il y a du jeu politique là-dedans. Euh, Ce n'était pas un projet réel comme un projet présidentiel ferait. C'est la seule mesure dont il a parlé entre l'Ukraine et, et, et le barrage. Donc c'est très difficile aujourd'hui, quand on voit les sondages, l'union les, syndicale, les manifestations, quand même, qui, qui tiennent plus ou moins de, de, de voter contre la population. Quelle va être la conséquence après -ce Quand que Laurent vous...
0: Berger dit les Gilets jaunes, avec la violence, et à peine 300 000 personnes ont obtenu plus que nous, oui. avec plus d'un million de gens dans la rue,
3: euh, ça, ça ne si... va pas. Mais il, a, il a raison, je pense qu'Emmanuel Macron, à l'époque des Gilets jaunes, a été surpris, parce que là, on n'arrivait pas à voir les limites du mouvement, il n'y avait pas d'interlocuteur, euh, c'était un mouvement qui, qui montait quand même en, en, en puissance, et même en, on va dire, en tension. Et donc là il avait lâché ces 10 milliards, il avait stoppé les réformes et fait le grand débat. Et là c'est vrai qu'on a quand même depuis un mois une mobilisation, on a une argumentation qui est faible de la part du gouvernement et rien ne se passe. Ouais. Donc ça, on revient finalement au départ où c'est une mesure en fait qui n'a qu'un seul but, c'est faire des économies budgétaires en fait. – Et c'est Nathalie Moret, on
0: parlait du jeu politique, est-ce que quand même le gouvernement n'a pas été trahi par LR, il pensait pouvoir s'appuyer sur LR et puis on a eu un LR finalement qui s'est débiné et qui a même voté, alors que euh, on avait la première ministre qui venait de lâcher euh, sur l'histoire pour, pour Aurélien Pradé là, sur la question des 43 annuités, et le soir même, me semble-t-il, les LR ont voté de... contre… L'index senior, c'était tout simple, c'est de mettre un index dans les entreprises pour qu'on compte les, les, les seniors et s'assurer que les entreprises euh, aient bien des seniors dans les, dans les effectifs et ne s'en débarrassent pas. Bah les LR ont voté contre.
2: Oui, ils ont voté contre et l'ironie du sort, c'est qu'ils ont voté contre cette mesure alors qu'il y a 18 mois, euh, ils étaient à l'origine d'une mission d'information sur qui s'appelait... Euh, mission d'information sur l'emploi des travailleurs expérimentés, hein, donc c'est les seniors, et où il faisait une série de propositions pour maintenir les seniors dans l'emploi, et la proposition numéro 17, c'était justement euh, création d'un index senior. Donc c'est un outil que eux-mêmes voulaient et valider. Et qu'est-ce qu'ils ont fait 38 euh, des, des députés euh, LR ont voté on contre. On propose
0: quelque chose et 18 et, mois après disent... on vote
2: contre. Donc on voit bien que euh, l'important n'est pas vraiment le fond mais la forme. Il faut s'opposer au gouvernement, le faire savoir. Euh, alors après certains ont voté contre sans doute parce qu'ils sont convaincus euh, que c'est une euh, que c'est un mauvais point. Mais quand même sur les 38, je veux dire quand on a on, quand on a signé euh, valider et voter une mission d'information et que 18 mois après, ce n'était pas il y a 18 ans, hein, 18 mois après, on se renie, il y a un problème de cohérence pour les Républicains et sur cet index senior et sur l'âge de départ à la
0: retraite. Euh, Xavier Bertrand, à l'instant, dit oui. regretter euh, que le limogeage d'Aurélien Pradier, mm. est-ce que ça n'a pas fini de, de fourrailler à droite et ils sont mal partis pour 2027, les Républicains Bien sûr, ça va continuer parce qu'il n'y a pas de chef incontesté,
1: et incontestable voilà, à fait, à et donc on va aller comme ça de querelle en querelle. Ensuite, il faut bien voir le moment dans lequel on est, c'est la droite qui récupère le ballon maintenant au Sénat. Parce qu'au Sénat, la droite est majoritaire. Et c'est Bruno Retailleau qui est à la tête du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau qui a fini deuxième de cette élection et qui était assez courroucé de voir la place qui était accordée à Aurélien Pradier et à ses amis. Donc là, il jubile. À la fois, c'est lui qui va resculpter le texte de loi, n'a même pas été voté à l'Assemblée, et puis il va se renforcer au sein de l'appareil des LR. Donc ça va être un moment, Retailleau, pendant 15 jours. On va voir si la droite sénatoriale est capable de voter. Parce qu'il y aura une obstruction quand même un peu des socialistes au Sénat. Il n'y a pas de LFI ni de groupe RN au, au, au Sénat. Mais on n'est pas sûr que du Sénat sorte dans une quinzaine de jours un texte complet, définitif et, et voté qui servirait de base à la commission mixte paritaire. Donc ça va continuer à être un match LR contre LR. En tout cas, on va regarder les LR.
0: – Christophe Barbier, est-ce que ça va pouvoir durer 5 ans, ça, pour, le pour Emmanuel Macron, euh, de, de diriger la, la France, 6 puissance mondiale, sans majorité à l'Assemblée nationale, quand on voit ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. C est,
1: c est un, un deuxième, un second mandat de président de la République, c'est un peu comme une batterie qui se vide et que vous ne pouvez pas recharger. Elle va se vider pendant 5 ans, elle va se vider de plus en plus vite de son énergie. Évidemment, si ce texte n'était pas voté à cause de la rue ou à cause d'un quelconque problème, euh, Elisabeth Borne serait totalement démonétisée, il serait obligé de la remplacer, ça serait un peu Edith Cresson et on irait vers une crise rapidement. Probablement qu'il y aura une issue, d'abord parce qu'il y a le 49.3, que l'article 47.1 permet même d'appliquer la réforme par ordonnance sans l'avoir voté du tout. Donc on a du mal à imaginer le gouvernement être empêché. On attendra le 7 mars pour être sûr que la rue se démoralise un petit peu et se calme un petit peu. Si c'est voté, texte suivant l'immigration. Ça ne va pas être simple. Tout doucement, on va voir le programme de réforme se vider et la majorité se disloquer. Puis surtout après 2024, après les européennes, ça va être la bataille zizanique au sein de la Macronie. Parce que tout le monde ah. va partir pour la présidentielle. Édouard Philippe est déjà lancé, il ne s'en cache pas. La gauche macronienne se cherche un champion. Et on a vu dans le débat que Dussopt avait perdu des points par sa fragilité, par sa mise en échec, alors que Attal en a gagné. Attal rentre dans le débat en disant ah, « à les filles, vous n'êtes pas le parti de l'opposition, mais le parti de l'imposition. » Et il en sort en disant « Vous n'êtes pas la France insoumise, vous êtes la France indécise. » Il a marqué des points comme un leader politique solide pour cette aile gauche de la Macronie. Et puis il y a le Modem avec un François Bayrou qui rêve d'une élection présidentielle de 2027 où les Français choisiraient la même politique mais non plus porté par un jeune personnage politique un peu arrogant appelé Macron, mais par un vieux sage appelé Bayrou. Donc vous voyez, la, la dislocation de la Macronie après 2024, ça sera
0: très rapide. Alors, jeudi dernier, Albi est devenu l'épicentre de la mobilisation. Le but des syndicats, braquer les projecteurs sur cette France des petites villes très mobilisées contre la réforme. Reportage de loger labert avec Stéphane Lopez et Michel Bouilly. Yeah
6: c'est la troisième manifestation contre la réforme des retraites pour Camille. Cette fois, elle est descendue dans la rue avec son frère, des amis et ses trois filles.
7: Au lieu de rester à la maison, c'est la consigne, c'est euh, s'il n'y a pas de
3: collège, c'est manifestation.
6: La famille tombe même sur de vieilles connaissances. Oh, putain. À Albi, fief de l'ancienne figure socialiste Jean Jaurès, le
3: monde est très petit
4: dans
1: le même village
3: nous euh, là, donc, euh, voilà. on vient de Carmont, c'était une cité euh, quand même on précise
0: c'est la cité de Jaurès la cité minière qui est un peu euh, au nord d'Albi donc, euh, donc voilà ça fait d'air aussi on est tous habitués là à manifester être
6: euh. soignante depuis 14 ans Camille Luc ne se voit pas travailler jusqu'à 64
3: ans moi, j'ai 64 ans en tant qu'être soignante, j'y arriverai pas, je vous le dis de suite, hein. c'est sûr. Mais parce que déjà à 40, j'ai du mal, quand, on porte du poids, on ne s'occupe de personne. Euh... Et puis, arriver jusqu'à 64 ans, pourquoi après Pour qu'on meure à 65, euh, pour profiter de rien Alors déjà, on ne peut pas profiter maintenant parce que le pouvoir d'achat, il, euh... il est au ras des baquerettes. Donc euh, voilà, notre espoir, c'est de pouvoir en profiter un peu plus tard.
6: Sous l'œil curieux des riverains, Philippe Martinez savoure cette cinquième mobilisation. Si la préfecture annonce 10 000 manifestants, selon l'intersyndicale, il serait 50 000, autant que le nombre d'habitants de la cité. Devant toutes les télévisions de France, loin de la capitale, les leaders syndicaux se sont réunis dans la petite préfecture du Tarn, devenue épicentre de la mobilisation.
0: Les villes moyennes, depuis le début du mouvement, elles sont ultra-mobilisées, ultra-mobilisées avec des chiffres incroyables. Vous avez vu quand même qu'à Guéret, c'était l'équivalent de 30% de la population qui était mobilisée samedi. C'est vrai, dans beaucoup de villes, avec des taux de participation qui sont énormes. Les élus, ils ne peuvent pas être indifférents quand il y a autant de monde dans les rues. Donc c'est d'abord la mobilisation qui compte et évidemment, ça pèsera sur les débats à l'Assemblée.
6: Un peu plus tôt dans la journée, c'est à un barbecue géant organisé à la verrie d'Albi que s'est rendu le patron de la CGT, accueilli comme une star.
0: Moi je compte sur vous, sur votre imagination, pour que cette grève elle s'amplifie partout.
6: Une façon de motiver les ouvriers de cette usine fondée par Jean Jaurès à rester mobilisés contre cette réforme, comme Alain, fondeur depuis 31 ans, et son collègue Jérémy. Euh, allez, on la direction
0: a dit à peu près 70% de grévistes, mais en équipe de production, c'est nettement plus. Ouais. Nettement plus en taux de grévistes. Il
6: n'y a pas une bouteille qui sort
0: Il ah, n'y a pas une bouteille qui sort. Ah,
6: Ils se souviennent encore du passage d'Emmanuel Macron dans leur usine en 2017. A l'époque, candidat à la présidentielle hors caméra, il leur aurait promis de ne pas toucher aux critères de pénibilité. Mais six ans plus tard, Alain et Jérémy estiment qu'il n'a pas tenu parole. Bah, il, nous a promis il nous a dit, effectivement... Il y a du bruit, il y a la chaleur, il y a des postes de nuit. Mais euh, trois mois après, quand il a été élu, résultat, il a supprimé les, certains critères, le, comme le port de charge. Il nous a, il nous a fait du théâtre. Quoi. Il, il a très bien compris, il a très bien vu la pénibilité qu'il y avait. Sauf que voilà, les engagements ou, ou les, les conversations qu'on avait eues entre nous, bien sûr, qui n'étaient pas, pas filmées ni quoi que ce soit, euh, voilà, il nous l'a fait à l'envers. Après ce coup de force à Albi, les syndicats comptent durcir le mouvement. Ils appellent à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain.
0: Alors Nathalie Moret, est-ce que vous diriez que autant les politiques n'ont pas donné une bonne image à l'Assemblée, autant les syndicats ont donné une image plutôt réussie et sympathique à Albi, là, jeudi dernier Les
2: deux en miroir, c'est même assez édifiant, quoi. On a euh, du chahut et du désordre à l'Assemblée par, par les représentants de, de la nation et on a les représentants du travail qui sont euh, euh, hyper dignes, droits, presque dans des, des défilés festifs partout en France. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de débordement, etc. Donc oui, c'est une séquence où les syndicats euh, sont... Euh, sortent en force. Euh, D'ailleurs, il paraît qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ont grand les, les adhésions. Les, les
0: adhésions mais ça, ils se ont reconnecté avec, avec le réel, avec le salarié
2: Eux, ils parlent du réel. Eux, ils parlent du réel, effectivement. Et euh, en, quand on regarde les deux en, en, en miroir, c'est effectivement très net, puisqu'on a l'impression que les représentants démocratiques ont moins de force que les représentants du travail. Et c'est quand même un vrai problème et une vraie responsabilité que portent euh, les, les, les députés.
0: Sandra et, ouais. Quels sont les ressorts de cette mobilisation qui, quand même, euh, est forte je, je cite le secrétaire général CFDT du Tarn, donc à Albi, hein, Philippe Beco, qui dit « Il y a une levée de bouclier contre le report euh, de l'âge de la retraite, mais aussi financier avec le prix du carburant.
4: Oui, » Alors, les, les ressorts, ils sont, ils sont nombreux, on les évoquait tout à l'heure, mais globalement, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment de faire trop par rapport à ce qu'on reçoit, donc au niveau individuel, et également un sentiment d'injustice sur le fait que c'est toujours les mêmes... Je, vers qui on va se tourner pour faire des économies. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans notre société. Et ça a été amplifié, en plus, avec la crise du Covid, puisque pendant deux ans, on a répété que les métiers qui étaient peu qualifiés, qui étaient assez invisibilisés, étaient finalement essentiels, donc ce sentiment d'invisibilité sociale qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'était un petit peu apaisé d'une certaine manière par cette crise où on voyait l'importance de ces métiers. Et là, il y a à nouveau ce sentiment d'invisibilité sociale, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les conditions de vie de la population. Et notamment sur la pénibilité, on l'entendait dans un de, de vos reportages, on parle beaucoup de la pénibilité. Bon, finalement, tout le monde peut se dire que le travail, c'est pénible en même temps. Qui a envie d'aller tout le temps au travail Il y a forcément des... voilà. Maintenant, il n'y a pas eu de discussion, finalement, sur ce que c'est que la pénibilité au travail aujourd'hui. Il y a des nouvelles formes de pénibilité, on l'entendait là avec euh, l'aide soignante, c'est-à-dire porter euh, tout, tout ce qui est, ce qui est euh, le, le, le métier des, du care, donc de travailler auprès de personnes âgées qui ne va pas s'arrêter en fait, hein, qui va continuer et pas tellement pris en compte. La question des, du carburant par exemple et des déplacements, ces métiers-là ce sont aussi des métiers qui nécessitent de beaucoup bouger, de se déplacer dans la journée. – Mécaniquement, le budget est beaucoup plus contraint. Euh, et donc, on a, et, et on a aussi les, tout le phénomène de l'intensification au travail. C'est-à-dire qu'il faut que vous, de plus en plus au travail, il faut que vous répondiez à des contraintes de moins d'une heure. Il faut que dans l'heure, vous ayez répondu à un client, à, à un partenaire, etc. Donc, même pour des métiers qui ne sont pas pénibles physiquement, c'est aussi une source de stress. Donc, tout ça, ça fait quand même un, un, métier, un travail qui, qui est vécu de manière difficile et en plus avec un horizon qui s'éloigne. Donc... À un moment donné, soit il faut retravailler le, le, le
0: travail. Ce qui est payé dans le travail, il n'y a pas que le management, il y a les clients que nous sommes aussi qui imposons aux conducteurs de bus ou à la Bien personne sûr. que nous avons au téléphone en disant c'est quoi cette, ce frais que vous m'avez mis bah, bah, euh...
4: Globalement, en fait, on est à la fois euh, tous euh, des... On est tyrannique avec euh, les
0: travailleurs, oui. en fait, mmh. nous les clients.
4: Oui, c'est-à-dire que chaque personne est à la fois est tyrannique vis-à-vis -vis, euh, parce qu'il est consommateur et en même temps... Euh, Tyrannisé. Donc euh, ce n'est pas forcément les, les patrons qui sont des méchants, euh, mmh. et des, des, méchants euh, personnes, des méchants personnes qui veulent asservir euh, leurs employés, c'est aussi qu'il n'y a rien de marché, il y a une contrainte de concurrence. Donc tout ça, globalement, ce qui avait été beaucoup vendu autour de cette idée de concurrence, c'était l'idée qu'on allait gagner individuellement, en, conf en confort, en fait puisqu'on allait avoir accès à des produits moins chers, et aujourd'hui, on n'a plus vraiment ces produits moins chers. Donc globalement, euh, l'équation est, 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 est questionnée, et donc on re-questionne aussi la place du travail Bien. du travail tel qu'il est aujourd'hui.
0: Christophe Barbier, alors cette colère, ce ressentiment, euh, va-t-il se traduire Question de, de Michel Dans le -Doux. la France sera-t-elle entièrement bloquée à partir du 7 mars Sondage Doxa Backbone, 59% des Français approuveraient l'idée de mettre la France à l'arrêt. Il y a une approbation populaire, presque un souhait de voir ce blocage, mais pour le
1: réaliser, il faut terrasser un ennemi qui est un allié du gouvernement qui s'appelle l'inflation. Aujourd'hui, le coût de la vie est tel que renoncer à un jour, puis deux jours, puis dix jours, puis quinze jours de salaire, parce que c'est ça un blocage, c'est pas une après-midi de RTT pendant laquelle on va manifester, c'est renoncer à la moitié de son mois de salaire. Ben, très peu peuvent se le permettre. Dans le privé comme dans le public. C'est pour ça que le scénario du blocage dur et long, euh, à la mode 1995, ça ne semble pas être le scénario le plus probable. Alors les syndicats disent à toutes les professions « Entrez dans la danse ». Venez artisans, commerçants, baissez vos rideaux. Quel commerçant aujourd'hui, après avoir survécu à la Covid et voir son chiffre d'affaires diminuer parce que l'inflation est là Quel boulanger qui paye sa facture de gaz peut <coughs> se dire « Oh bah tiens, pendant une semaine, je vais baisser le rideau en mettant non à la retraite à 64 ans ?» Sachant que eux mêmes les artisans et commerçants, la retraite à 64 ans, c'est un, euh, une utopie. Donc vous voyez, je ne crois pas à l'engrenage social parfait de colère qui aboutirait à ce blocage du 7 au 10, 15 ou 20 mars. Donc de ce côté-là, c'est bon pour le gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que ce 59% ne va pas se retrouver ailleurs. Il peut se retrouver dans d'autres colères sociales, ponctuelles, fragmentées, virulentes, et il peut se retrouver surtout dans les urnes. La prochaine fois que les Français auront à donner leur avis, eh bien ils penseront à tout cela. Ils penseront à la réforme des retraites, ils penseront à l'inflation et à la manière dont ça a été géré. Cette colère-là, si elle est ravalée par le terreau social, là, en ce printemps 2023, elle ressortira par un volcan un peu plus tard.
0: Et vous pensez à Marine Le Pen de 2027 Alors, bien
1: sûr, on voit Marine Le Pen se frotter les mains. On l'a vu à l'Assemblée face à la pagaille créée par les filles. Et ce scénario de Marine Le Pen moissonnant ses résultats semble inéluctable. Ce n'est pas forcément le cas. D'abord, à court terme, électoralement, la prochaine élection, ce sont des sénatoriales. Ce sont les élus locaux qui votent. Elle a fait des municipales désastreuses en 2020. Elle a perdu la moitié de ses conseillers municipaux. Les sénatoriales seront mauvaises pour le RN. Après, il y a les européennes. Ah, ben, ils les ont gagnées la dernière fois. Ils peuvent faire un peu mieux, mais ils peuvent aussi reculer. Donc il n'y a pas forcément un horizon électoral qui est comme une sorte d'escalier euh, rutilant pour Marine Le Pen. Euh,
0: ça n'est pas forcément le scénario euh, inéluctable. Thomas Porcher, comment voyez-vous la suite de ce mouvement On constate néanmoins qu'il y a un essoufflement, un hein, jeudi 16 mars, il n'y a eu que, enfin c'est beaucoup, 440 000, mais on est, on est loin des pics à 1 200 000 Français dans la rue, même si la CFDT tient bon. Oui. Euh, elle sera là, le,
3: elle soutient le mouvement du 7 mars. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et, et c'est ce qu'a ce qu dit euh, Christophe Barbier. C'est vrai que le, là, c'est très difficile, même, même si c'est une grève perlée, de tenir cette grève sur la longueur parce que vous perdez des jours de travail. Et que là, le pouvoir d'achat a chuté drastiquement euh, ces derniers mois. Donc les gens euh, arrivaient face à cette réforme déjà très fatigués. Et le gouvernement, au début, pariait sur cette résignation. Je pense qu'il a été surpris par les premiers jours de manifestation parce qu'il pensait qu'avec euh, l'inflation, les gens allaient être résignés et que malgré l'union syndicale, ça n'allait pas se passer comme ça. Euh, là, qu'est-ce qui se passe C'est que là, on voit que tous les syndicats, y compris la CFDT quand même, en appel au blocage, qui est assez rare pour, 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 oui. pour la CFDT. Donc on, a, on est passé à un cran euh, supérieur dans la mobilisation. Je ne crois pas non plus à un scénario à la 95, je ne pense pas que ce soit, ce soit possible. Mais quand bien même, et la vraie question elle, elle vient d'être posée par, par Christophe Barbier, c'est-à-dire que si demain le gouvernement passe cette loi, alors que 60% quasiment des, des, des Français sont pour un blocage, et que 70% sont opposés, qu'est-ce qui va se passer derrière Cette colère sociale, elle ne va pas s'éteindre parce qu'on a passé la loi. Qu'est-ce que ça va amener Et c'est ça, moi, qui, qui est très inquiétant. C'est pour ça que je pense que... Enfin, le gouvernement pourrait discuter. Il y a des gens qui ont abandonné. Enfin, il a fait la retraite à point. Emmanuel Macron, elle n'est pas vraiment passée. Il peut espérer peut-être que finalement ça passe pas au Conseil constitutionnel. Enfin, qu'il y ait des problèmes pour ne pas l'appliquer et passer la loi mais ne pas l'appliquer. Enfin, il y a plein de, il y a plein de façons ah. pour que Macron puisse sortir la tête haute. Ça. Ouais, puisse sortir la tête haute. Euh, et puis que rien ne se passe réellement et qu'on puisse un petit peu calmer la colère sociale. C'est
0: envisageable, une sortie à la CPE, je crois, qui avait été votée, oui. mais jamais appliquée alors. Alors, La sortie à la CPE, c'était ce qu'on appelait la susmulgation,
1: c'est-à-dire à la fois suspendue et, pro, et promulguée. Promulgué. La loi avait été votée, c'est le président Chirac qui avait décidé de la suspendre. Le scénario du Conseil constitutionnel est plus hasardeux, mais il repose sur une base. L'article 47.1 de la Constitution n'est valable que pour une loi qui concerne le budget de la Sécurité sociale. Et ah. certains députés disent, mais dans cette loi actuelle, il y a des points qui n'ont rien à voir avec le budget de l'année dernière qu'il faudrait rectifier dans l'urgence. Par exemple, l'index senior. Et donc, si on va devant le Conseil constitutionnel ça en disant que cette loi n'est pas constitutionnelle, le Conseil pourrait non pas retoquer toute la loi, mais retirer de la loi un certain nombre d'articles en disant que ça n'avait rien à faire là. Ce qui serait un échec quand même pour le gouvernement.
0: Alors je vous propose maintenant de traverser la manche où la colère est tout aussi aiguë. Hein, au Royaume-Uni, le pouvoir d'achat a chuté, les factures énergétiques flambent. En pleine crise, le NHS et le système de soins britanniques tirent la sonnette d'alarme. Voyez ce reportage de Juliette Perrault, Ariane Morisson et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Ils ne sont qu'une poignée, mais peuvent compter sur leurs concitoyens pour les encourager.
3: What do we want? And when do we want it?
7: Quelques slogans et un air de reggae pour ces infirmiers et infirmières peu habitués des piquets de grève. La plupart n'ont jamais manifesté. Certains sont même venus en famille, comme Matt Tessy.
6: On jeune chez nous, vous savez.
7: C'est aussi pour elle que vous faites grève
6: Oui, bien sûr. Le NHS l'a mise au monde. Et on a besoin du NHS pour la garder en bonne santé.
7: 18 ans que ce trentenaire travaille pour le NHS une vie au service des autres, devenue difficile à assumer au quotidien.
6: Si on prend en compte le loyer à 600 euros, les factures à 300, la garde des enfants, la nourriture, il ne reste plus rien. Moi, vous savez, je dois emprunter de l'argent à mes parents à la fin du mois. On dit souvent que les NHS est au bord de la rupture, mais en fait, le système a déjà rompu. C'est terminé.
7: Et pourtant, il y a quelques années encore, le NHS faisait la fierté du pays. Certains venaient même de l'étranger pour y travailler. John Ponce Laplana a quitté Barcelone il y a 20 ans, avec pour seul bagage ou presque quelques recettes de sa maman.
6: En Espagne, j'ai grandi en mangeant des pâtes presque tous les jours. C'était comme ça, comme un rituel.
7: L'Espagne dans le cœur, mais une nouvelle vie au Royaume-Uni avec la promesse d'un meilleur salaire et d'une meilleure carrière. À l'époque, le pays est dans l'Union Européenne, il ne lui faut que trois mois pour s'y installer.
6: À l'époque, j'avais encore des cheveux.
7: Une époque bien loin du Brexit et de ses nouvelles règles pour les travailleurs étrangers.
6: Maintenant c'est beaucoup plus difficile, il faut des papiers, ça coûte de l'argent pour payer un visa. Et puis depuis le Brexit, les salaires britanniques sont devenus parmi les plus bas de l'Union Européenne. Donc pourquoi un infirmier viendrait s'installer ici s'il peut gagner plus en Italie ou en Irlande, avec en plus une plus grande liberté de mouvement
7: Plus assez de personnel dans les hôpitaux, des délais de prise en charge qui s'allongent et des britanniques qui se sentent laissés pour compte. Roger, tu peux m'attraper les tasses, s'il te plaît Roger et Catherine font partie de ces familles victimes de la désorganisation du système de santé. Fin décembre, après avoir attendu une ambulance pendant 5 heures, la mère de Roger, 98 ans, est hospitalisée pour une insuffisance respiratoire.
6: Là, c'est ma maman dans le couloir, aux urgences. On voulait faire un petit coucou à toute la famille pour montrer qu'elle allait à peu près bien.
7: Le problème est rapidement réglé, mais le séjour s'éternise. Trois jours entiers, faute de médecin. Quand elle est sortie, elle était un peu désorientée. Parce que quand vous
4: restez à cet âge-là, à l'hôpital, sans bouger, dans un lit ou sur une chaise sans rien faire, ce n'est pas rien ça a des
7: conséquences.
6: Ça fait très peur, même pour nous, de penser que si j'avais une crise cardiaque, là maintenant, je n'ai aucune garantie de voir une ambulance arriver. Nos vies sont mises en danger aujourd'hui, à cause de tout cela.
7: Alors, plus que jamais, les Britanniques espèrent que les soignants vont gagner. Qu'est-ce que je te sers Un
6: café noir, s'il te plaît.
7: Retour sur le piquet de grève. J'attends que l'eau soit chaude. Jenny Robinson, retraitée, est venue soutenir le moral et l'estomac des troupes. Pour elle, aucun doute, le Royaume-Uni est à un tournant de son histoire. Pendant très longtemps, nous n'avons plus été en grève. Il y avait très peu de syndicats. Maintenant, il faut qu'on commence à gagner. Une nouvelle génération de travailleurs va apprendre à gagner. Des Britanniques arrivaient à un point de rupture. Après le Covid, le Brexit et aujourd'hui l'inflation. Prêts pour la première fois depuis des années à se battre jusqu'au bout pour défendre leurs revendications
0: justement Christophe Barbieski vous voyez des similitudes entre ce qui se passe en Grande-Bretagne et ce qui se passe chez nous cette colère des deux parties de la Manche
1: oui, je pense qu'il y a des similitudes, non seulement des colères assez violentes parce qu'il y a eu la Covid, la crise qui a suivi avec l'inflation, donc nos économies, nos sociétés sont secouées par des mouvements récents à peu près similaires, le Brexit s'ajoutant pour les, pour les Britanniques, et puis parce que je crois qu'on est à l'épuisement d'un modèle qui est né de chaque côté de la Manche après 1945, qui est un modèle de solidarité où on s'est dit, tiens, il y a une masse d'actifs, il y a de la croissance, il y a de la richesse créée, avec cela, on va pouvoir financer des systèmes sociaux. Ben nous, par exemple, on avait beaucoup d'actifs et pas beaucoup de retraite, parce qu'on ne vivait pas vieux à l'époque, ça fonctionnait tout seul. Et on s'est aperçu que le fromage, bah, il diminuait, il diminuait d'année en année parce que bah, la, la crise économique faisait qu'il y avait moins de croissance, moins de PIB. Et comment on finance tous ces systèmes comme un système NHS qui est gratuit pour, pour l'usager Donc on arrive à la fin d'un modèle de ce type. Alors est-ce qu'il faut aller vers des modèles beaucoup plus brutaux euh, de capitalisation C'est-à-dire que bah, les riches euh, payent leur santé parce qu'ils ont les moyens, puis les pauvres, bah, ils vont à l'hospice Évidemment non. Donc il faut rebâtir les mêmes idéaux de solidarité sur des économies totalement différentes, où il y a beaucoup plus de gens à payer, des vieux, des malades, l'autonomie, la dépendance, et puis beaucoup moins de gens qui produisent des richesses, parce que nos sociétés d'actifs se réduisent avec la crise, mais aussi avec l'allongement des études ou avec la robotisation. Et ça, c'est une révolution pour la pensée économique. C'est quand même Keynes et Beveridge qu'on enterre un peu en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers la brutalité capitaliste la plus totale.
3: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, euh, bah, une question sur le Royaume-Uni. Hein. La crise au Royaume-Uni est-elle à mettre sur le compte de la guerre en Ukraine ou sur celui euh, du Brexit Thomas Porcher, vous, vous aussi, vous voyez des similitudes avec ce qui s'est passé Il y a une queue de Covid qui, euh, des deux côtés de la Manche... Euh la... Euh, une sortie de Covid euh, qui, qui génère comme ça des frustrations
3: non, la, la, la vraie similitude, bon, bien sûr il y a eu le Covid qui a changé le rapport au travail, euh, on le voit bien de, même chez les Américains où les gens ne voulaient plus la grande démission tout comme chez nous alors qu'on n'a pas du tout la même assurance chômage des deux côtés de, de l'Atlantique la, de mais il y, a, il y a un rapport au travail qui a changé après avec le Royaume-Uni euh, la, la, la vraie similitude c'est que nous avons de l'inflation qui est une inflation principalement importée qui est due à l'augmentation des, 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 des prix de l'énergie à cause de ce conflit là et, et on voit bien que et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit peu d'inflation et là, toutes nos économies, aussi puissantes soient-elles, sont extrêmement fragilisées. Pourquoi elles sont fragilisées Parce qu'il y a des inégalités énormes euh, qui ont augmenté plus fortement au Royaume-Uni que chez nous et qui fait qu'il y a une grosse partie de la population française et une grosse partie de la population euh, du Royaume-Uni qui euh, euh, perd énormément de pouvoir d'achat, qui n'arrive plus à survivre dès que les prix augmentent un tout petit peu. Et on comprend donc cette, cette colère. Après, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, euh, tout comme les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, pardon, tout comme les États-Unis, sont les pays qui ont appliqué le plus rapidement, à part les années 80, le modèle de réforme libérale. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron disait en 2017 euh, La différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est qu'eux ont fait les réformes dans les, an les années 80 et que nous ne les avons pas fait. Et qu'il allait entamer ce type de réforme, qu'il a fait d'ailleurs dans son quinquennat. Aujourd'hui, euh, la question qu'il faut se poser, c'est Est-ce que les Français désirent cet agenda de réforme pourra vivre ce que vivent les, le Royaume-Uni ou les états unis Et moi, je, je pense que c'est... La libéralisation question...
0: des prix de l'énergie, ça n'a pas été une réussite. Ouais.
3: Bah, là, en tous les cas, on, on en revient tous.
0: Nathalie Moret, question euh, téléspectateurs. Pourquoi les médias et les politiques ne parlent-ils jamais des Français qui soutiennent cette réforme C'est vrai que bah, y a deux tiers qui sont contre, mais il y a des Français qui sont pour. Qui sont-ils Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas
2: Alors, on n'en parle pas... Alors, C'est faux de dire qu'on n'en parle pas parce qu'on en parle. Euh, effectivement, on les entend moins. Ouais. On les entend moins, pourquoi bah Parce qu'ils ne descendent pas dans la rue pour dire, nous on veut absolument cette réforme. Donc effectivement, on a souvent euh, euh, le biais de parler de plus des gens qui s'expriment euh, au effort que des gens qui sont euh, pour cette réforme. Les gens qui sont pour cette réforme aussi, pour s'être retrouvés devant cette difficulté, ils ne veulent pas vraiment prendre la parole. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi… Euh, – Édouard
0: Philippe, on l'entend peu. – Alors, alors que...
2: c'est valable pour les gens effectivement, euh, comme vous et moi mais c'est aussi valable pour euh, les, les politiques. Édouard Philippe, il a pris la parole euh, dans une émission euh, pour soutenir la réforme des retraites, mais il l'a fait, j'allais dire, sur commande, parce qu'on lui a dit ça serait quand même bien que tu le dises, parce que là, comment ça commence à être un peu difficile. Euh, Laurent Vauquier, que vous écoutiez, euh, enfin vous, est, vous en parliez tout à l'heure, euh, il n'a pas, euh, pas répondu à une interview dans la presse pour dire euh, voilà, c'est quand même, il faut la faire cette réforme. Donc, oui, c'est difficile de soutenir une réforme des retraite parce qu'il euh, y, au y a aussi sans doute aussi que cette réforme a été mal présentée euh, dès le départ, elle a été euh, présentée sous l'item de la justice et comme ensuite euh, cet item-là ne s'est pas révélé le plus judicieux, c'est quand même assez difficile maintenant de dire Mais en fait, moi je la soutiens, cette réforme. Euh,
0: Christophe Barbier, les débats au Sénat seront-ils plus sereins Il n'y a, a pas de LFI, très peu au Sénat. Hein il n'y a très peu de LFI, il n'y a pas de groupe
1: LFI, il n'y a pas de groupe RN. Il y a ouais. des individualités, mais il n'y a pas de groupe. Donc en effet, ça sera plus calme, ça sera plus calme aussi parce que c'est la tradition du Sénat d'être plus calme. On n'aura pas d'invectives comme on l'a vu à, à l'Assemblée. Ça m'étonnerait qu'un sénateur traite d'assassin un, un ministre, ce n'est pas l'usage de la maison. Mais il peut y avoir une bataille juridique, législative, par voie d'amendement, très très virulente. Patrick Canner, le président du groupe socialiste, n'a pas caché qu'il avait beaucoup de choses à, à avancer comme contre-proposition. Et puis il faudra voir l'attitude de la majorité de droite. Qu'est-ce qu'elle voudra faire et défaire Par exemple, Bruno Retailleau n'a pas caché son, son envie de supprimer les régimes spéciaux, non pas par la clause du grand-père, par extinction, comme le prévoit le texte du gouvernement, mais beaucoup plus rapidement. Ah bah, si c'est le cas et dans la rue, et dans les partis de gauche, on ne va pas laisser faire ça sans, sans, sans protester. Mais le Sénat ne votera pas définitivement. Ensuite, ouais. il y a une commission mixte paritaire qui va ah se réunir, Assemblée-Sénat, Assemblée, pour essayer d'accoucher d'un texte commun. Texte commun qui devra repasser devant ces deux assemblées pour être validé. Et si la CMP, la commission mixte paritaire, échoue, on recommence à zéro. Un petit tour de première, fin deuxième lecture à l'Assemblée, un petit tour au Sénat, et là, le délai va être très très court. On arrivera peut-être à cette situation ubuesque d'une réforme qui sera appliquée par ordonnance, donc la réforme Macron-Borne existera, sans avoir été votée
0: une seule fois par la représentation nationale. Euh, Nathalie Moret, c'est Laure dans le Var qui pose la question. « Je suis à fond pour les idées de LFI, mais écœuré par ceux qui la représentent. Comment faire ?» Je crois que Laurent Berger, certains l'imaginent, a un destin politique.
2: Alors lui, il le nie totalement. Hein. Lui, il dit que son travail, c'est de représenter les salariés, et il le nie. Mais effectivement, on voit bien ce qui se joue là, euh, à gauche, et la gauche cherche un leader, et on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il a envie d'être ce leader, qu'il est contesté en interne par certains euh, insoumis, euh, et du coup, bah, comme la nature a horreur du vide, on voit euh, les, les têtes qui émergent. Et, Laurent Berger est évidemment une personnalité qui émerge là, à l'occasion de cette, de cette réforme des, des retraites, très clairement. De là à lui voir un destin présidentiel, c'est sans doute un petit peu trop tôt.
0: Et du côté du PS euh, le,
2: le PS est dans une situation Ford. un petit peu plus difficile, parce qu'il sort, euh, sort d'un de, 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 congrès où le parti lui-même et, et le premier secrétaire Olivier Faure a été affaibli. Donc là, pour l'instant, il est en, plutôt en mode reconstruction et en mode euh, on se répare.
0: Thomas Porcher après un tel fiasco à l'Assemblée nationale le 49-3 ne trouve-t-il pas toute sa légitimité Puisque l'Assemblée a été nulle, ben voilà, le gouvernement y va sans se, se soucier de ce qui s'est passé à l'Assemblée.
3: Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Parce que le, le 49-3 a quand même été beaucoup utilisé hein, de, depuis le début du quinquennat. Là, on est quand même sur une réforme qui concerne... – Parce que autant quand on parle de l'assurance chômage, on parle de 5 millions de chômeurs, la majorité des Français travaillent, hein, euh, donc vous dites, bon, vous pouvez être pour ou contre, ou ne pas avoir d'avis. Quand on parle de la loi travail, c'est très abstrait, on peut dire, bon, oui, effectivement, flexibiliser le marché du travail, pourquoi pas Là, les retraites, c'est du concret, votre reportage le montre bien, la lettre soignante, elle dit, moi j'ai 40 ans, je ne dois pas faire le même travail euh, à 64 ans, c'est clair, net, précis, et ce qu'elle dit, 52% des Français le, le, le pensent, hein, dans, dans, dans des études de la Dares, euh, les, des, 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 des enquêtes sur les conditions de travail de de la CFDT, montre que euh, pour les ouvriers et les employés, 40% d'entre eux vous disent que le travail délabre. Donc là, c'est du très concret ça concerne euh, la majorité euh, des Français. Donc passer un 49-3 là-dessus, je vous dis derrière, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Là, c est, c est, ça va être difficile. Hein. Donc euh, je pense que même si le débat n'est pas parfait à l'Assemblée nationale, euh, ça reste quand même... Euh... La, la, la réforme par point, alors qu'il y avait une majorité absolue est déjà passée par 49-3.
1: Bon après la Covid a tout balayé mais c'est toujours un échec le 49-3. Ça l'était pour la loi travail
0: votée par la majorité de gauche en force. C'est toujours un échec intellectuel. Euh, Nathalie Moret, encore une question politique. Le Rassemblement national n'a-t-il pas commis une erreur tactique avec sa motion de censure Donc le Rassemblement national voulait faire tomber le gouvernement.
2: Euh, il, euh... il savait très bien qu'il ne ferait pas tomber. Je pense qu'il était presque contraint à cette motion de censure parce qu'on a beaucoup critiqué pendant ces deux semaines euh, sa stratégie de la planque. C'est-à-dire effectivement, ils ont... Euh... À force
0: d'être respectables, on ne les entend plus. Oui, bon.
2: puis ils ont, ils ont euh, proposé très peu d'amendements, moins, moins que la majorité. Donc ça veut dire qu'on ne les a pas entendus. On ne les a pas entendus, ils n'étaient pas dans la rue parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Donc au bout d'un moment, c'était quand même compliqué pour Marine Le Pen de ne rien faire et il fallait qu'elle qu donne des gages à son électorat en disant bah, « regardez, au moins, moi je fais une motion de censure, je ne veux pas de cette, de cette réforme, donc je pose une motion de censure qui même me suive. » Le problème, c'est qu'effectivement, elle est isolée à l'Assemblée nationale.
0: – Alors Catherine en seine saint qui prend la défense des députés, les débats n'ont pas été que grotesques, il y a eu de vrais échanges aussi pourquoi n'insister que sur les éclats
2: Parce qu'il y a eu peu d'échanges, en fait. Il y a eu quelques arguments avancé, euh, et qui effectivement était intéressant. Il y a eu notamment euh, la, tout ce qu'a dit Rachel Keke qui était très intéressant, où effectivement elle a développé des arguments, mais à ces arguments-là, n'étaient pas euh, opposés d'autres arguments. C'était une série d'échanges successifs et pas vraiment un débat.
0: C'est un job harassant d'être député, parce qu'il y, y a eu deux phrases qui ont été rapportées ce matin. Euh, je suis là tout le temps de 9h à minuit, et une autre députée qui dit, dans le Figaro, j'ai l'impression d'être une mère indigne parce que je ne rentre jamais chez moi, quoi, voir mes enfants.
2: Oui, c'est vrai que c'est un, un travail fatigant et très chronophage. Est-ce qu'on va plaindre les députés qui sont quand même beaucoup mieux payés que les Français moyens Je ne suis pas sûr. ils l'ont voulu, ils y sont, ils connaissaient le tarif.
0: Alors, mettre la France à l'arrêt euh, le 7 mars, ok, et après je sais pas qui veut répondre.
1: Bah après, c'est le 8, c'est la journée internationale de la femme. Alors Certains disent bah on parlera aussi des retraites, puisque les femmes ont été au cœur de ce, de ce débat. Puis après, c'est le 9, il faudra tenir comme ça longtemps. C'est vrai que c'est un scénario qui semble assez improbable aujourd'hui. Maintenant, le propre des mouvements sociaux profonds, hein, c'est d'être surprenant. Les gilets jaunes, personne ne les avait vus venir.
0: Euh, réforme mal expliquée, mépris de la vie de la population, débat nul, zéro pointé pour les politiques. Sont-ils inutiles
2: ah non, heureusement qu'il y a des voilà. politiques, parce que s'il si n'y en avait pas, on serait dans une dictature.
0: Mais il faut changer bah complètement voilà. le fonctionnement de l'Assemblée, on voit bien. Il est au Et il ferait mieux de faire un peu moins de communication. Merci ouais. d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.